0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio. Hoy vamos a tratar un tema muy debatido, que son las metodologías eh, para el descenso de peso o las metodologías más eficientes para el descenso de peso. Lo primero que vamos a decir es que no solamente hablamos de descenso de peso, sino que hablamos de un concepto más integral, que es el de composición corporal o el de recomposición corporal. Porque sabemos que, o hay que tener en cuenta y cuando empezamos a entrenar, principalmente cuando hacemos ejercicios de fuerza, no solamente vamos perdiendo niveles de grasa, sino que vamos aumentando los de masa muscular. ¿Esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Es importante porque por ahí vos te, te tomas el peso y ves que tu peso no, no varía de un mes a otro y eso puede... De, eh, puede bajonearte en el proceso e incluso que pienses en, en para qué me estoy esforzando tanto si no veo resultados en la balanza. Bueno, mediante el método de las antropometrías o mediciones, donde se pueden medir perímetros de cintura, pliegues de grasa, perímetros de masa muscular, se puede, se puede ser más específico con los componentes de ese peso. Entonces, por ahí el mismo peso que se mantuvo de un mes a otro, cuando vamos a medir vemos que bajaron los niveles de grasa, que bajaron los pies de grasa, los perímetros de cintura que están más deshinchados, que tenemos más masa muscular y eso termina siendo un, un, un buen resultado en el, en el proceso. Entonces decimos que la balanza es, a nuestro modo de ver, es importante tener en cuenta el peso porque nos da un orden dentro del proceso, pero también es importante ir un poco más allá de la balanza que son, por ejemplo, las antropometrías donde podemos medir la composición corporal. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las metodologías más eficientes para el descenso de peso o la recomposición corporal como decíamos? Bueno, por un lado tenemos que entender cuáles son las fases de la oxidación de grasas o lo que se llama quemar grasas. Bueno, las grasas no se queman, digamos, se oxidan, pero acá en este video, como es un video de divulgación científica o de divulgación académica, Vamos a tomar las palabras o los términos de descenso de peso o quemar grasa como sinónimos para que se entienda el concepto más que nada. Luego habrá oportunidades de profundizar en las terminologías. Bueno, lo importante acá es que hay tres fases en la oxidación de las grasas. El primero es la movilización de las grasas que tiene que ver cuando los ácidos grasos salen del tejido adiposo y van al torrente sanguíneo. La segunda parte, la segunda fase, es es el transporte, es cuando van de la sangre hacia el músculo. Y la tercera fase es la oxidación de grasas, concretamente, que es cuando el músculo toma esos ácidos grasos, se entran a las mitocondrias y son utilizados como energía a través del proceso de beta-oxidación. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es pensar bueno, ¿qué tipo de estímulos de ejercicio favorecen cada una de las fases? Eso es muy importante. Entonces, se ha visto que los ejercicios poliarticulares de fuerza, es decir, tipo sentadilla, peso muerto, empujes como lagartijas o remos, que son tracciones, involucran grandes grupos musculares. Eso genera mucha movilización de ácidos grasos, que como decíamos, es cuando la grasa sale del tejido adiposo y va a la sangre. Luego la segunda fase del transporte, no hay una metodología específica de ejercicio físico que ayude a, a, a favorecer el transporte, pero sí que el medio interno eh, esté lo más limpio posible. Y acá es donde juega un rol muy importante la hidratación adecuada eh, y la nutrición para que nuestro organismo esté limpio de toxinas eh, y, la, y los nutrientes puedan circular más libremente. Y la tercera parte es cuando la grasa eh, es tomada por el, por el músculo y utilizada como energía, que es la oxidación, eh, o la beta-oxidación que se da en las mitocondrias. Bueno, acá lo más importante es que los ejercicios aeróbicos, eh, y, lo, y principalmente los moderados a alta intensidad, que pueden ser eh, tipo intermitente o hit que están muy de moda, y por ejemplo un intermitente puede ser 15 segundos rápido en la bici por 15 segundos lentos donde aprovecho para inspirar profundo, tomar aire y un ejercicio tipo HIIT eh, o intervalados son por ejemplo un minuto de entrenamiento al 75% del consumo máximo de oxígeno eh, y un minuto de descanso. Entonces esto qué favorece? Bueno que cuando hacemos la alta intensidad uno pueda movilizar mucha grasa y cuando en la fase de descanso, esa grasa sea utilizada como energía. Entonces, esta es el, por lo menos la metodología que nosotros utilizamos, en la que más resultados nos ha dado, tanto para bajar de peso en nuestros eh, alumnos, como para también un aumento de la masa muscular. Después hay otros factores que usted, si, si ya está en el proceso de descenso de peso, o quiere comenzar... O, o por ahí estás haciendo ejercicio de manera suelta, digamos. Bueno, pero lo importante es que en este proceso no desanimarse, entender que dentro de cada proceso hay mesetas, que dentro de esas mesetas eh, no solamente hay que guiarse por el peso, sino porque también estás aumentando la masa muscular, pero además no solamente por buscar bajar de peso en un corto plazo, lesionar las articulaciones, lastimar la espalda, o llegar a tener alguna descompensación, porque lo, lo más importante como decimos siempre es, son los hábitos, generar esos hábitos que a largo plazo me van a llevar a tener una buena calidad de vida en general, eh, entonces acá es importante cuidar las articulaciones, hacer ejercicios de estabilidad, de glúteo medio, ejercicio de propia excepción para el tobillo, evitar los esquinces del tobillo, evitar la mala mecánica de la, de la rodilla, que es lo que genera el proceso de artrosis o acelera la artrosis, eh, aprender a trabajar bien la zona media para evitar dolores lumbares o la artrosis lumbar, que también es muy común, y también eh, hacer ejercicios posturales, hay metodologías específicas para trabajar la postura, eh, y también por último, al final de la sesión recomendamos, eh, por lo menos desde nuestro método, utilizar eh, ejercicios de flexibilidad porque la flexibilidad lo que hace es reordenar las fibras musculares, eh, las alinea y las deja lista para la siguiente sesión de entrenamiento. Si bien reconocemos que hay algunas posturas hoy en, que hoy en día proponen que no hace falta entrenar la flexibilidad porque con la fuerza misma el músculo gana elasticidad, la, el sedentarismo actual y la exposición continua frente a las computadoras y los celulares nos hacen eh, estar en posiciones que hacen que se acorten los pectorales, se debiliten los músculos posturales o los selectores posturales, eh, o se sobrecargue el soba, por ejemplo. Entonces, nosotros sí le damos una, una, una atención especial a la flexibilidad porque esos acortamientos son los que a largo plazo te, te generan poca movilidad, mala postura, que mientras más pasa el tiempo, más difícil se hace contrarrestarlo. Bueno, esperemos que haya servido, si te, te, te resultó interesante, te animo a que lo compartas, que comentes, que genere interacción, porque eso nos ayuda mucho, que lo compartas con aquellas personas que, que le, pueda, le puede, haber, puede resultar interesante, le pueda servir, que nos sigas en, en, nuestro, en nuestros medios como YouTube, en nuestro podcast, donde hablamos también de estos episodios, eh, y en nuestras redes sociales que son entrenamiento adaptado, nuestro Instagram para mostrar nuestro servicio y mi otro Instagram personal es de santiago.alde donde también comparto contenido de este tipo. Te mando un saludo y que andes muy bien.